0: 今天是2021年7月26号啊，我们此时此刻呢依然处于持仓和出场的阶段啊，但是呢，市场是连续两天的放量大跌啊，尤其是今天我们看到上证五零有一个急剧的放量啊，像以前啊两个大的板块啊喝酒吃药，那今天呢全部放量大跌啊，消费整个消费大跌。对，而且是放量大跌，所以就整体的一个市场呈现出来了一种非常恐慌的情况。那这个时候呢，呃，大家呢也有很多的问题，也有很多的疑惑啊。所以今天呢，就跟大家聊一聊这些问题啊。首先第一个问题，大家说你看哈，大盘大跌啊，但是呢你是有持仓的，对吧？所以这个时候呢，哎，我就想问一下。那么我们怎么样去避免这种大跌的伤害啊？我看到这个问题，我真的非常喜欢啊！有朋友问这个问题，我我非常喜欢，为什么呢？因为他没有问怎么避免这种大跌，他问怎么避免它的伤害，那这个问的就特别好啊！因为我们知道这个市场呢，它其实这个走势啊，具有着非常强的随机性。所以你说我我持有这股票，我能百分之百的保证说我在持股的过程中一定没有大跌吗？无法保证，谁也无法保证，是吧？所以人家也不问这个啊，人家知道没办法避免，人家也不问，人家问什么呢？人家问怎么避免这种大跌的伤害。也就是说，我持仓过这种大跌没问题啊，只要它不伤害到我，那怎么避免呢？首先，一个啊，做主流板块啊，这是一个我们呃说了不知道多少次的话题，但是这个真的是特别有意义。我们来看一下今天的这个 ETF 的一个排名啊，你比如说半导体啊，今天涨了一点四八，芯片一点三一啊，这是两个特别强的主流板块啊。但是这两个主流板块，说实话，并不是我们这一波操作的重点对象。为什么呢？因为它之前的短线调整力度过大。那我们重点操作的对象，比如说，稀土涨了 0.23 光伏跌了，但是呢，跌了 0.45 有色金属涨了 1.26 军工涨了 0.73 所以你看，各个主流板块，它要么是涨的。要么呢，跌的也比较少，所以呢，就是我们去对板块对于个股的选择，在很大程度上决定了，啊、呃，我们能不能够避免这种大跌的伤害，这是第一点。第二点，我们也要考虑一种情况，就是市场风格的转换，啊，什么意思呢？你比如说，像春节之前啊，核心资产大涨，是吧？那个时候核心资产呢？它是、啊，哎，主流板块，但是春节之后呢，暴跌的就是这些主流板块，所以呢，你说我那个时候我买核心资产，我能避免被这种暴跌所伤害吗？无法避免，啊，所以我们不能够只强调这一点，我们还要再说什么呢？就是哪怕我们去买主流板块，我们也要做好一件事情，那就是做好被动出场的保护。买了股票，第一时间把止损设好。有了利润之后，啊，把止损推动到进场价的上方，啊，然后呢，随着市场不断的发展，我们不断的把止损推高。这种对于我们账户的保护性的动作，啊，永远是能够啊保护我们的安全的。所以这个动作是一定要做到位的，啊，那么这是第二点。还有最后一点是什么呢？就是做止盈，啊，做好止盈，啊，我今天呢是做了大概有四分之一仓位的止盈，啊，今天十点多钟的时候，啊，十点多钟主流板块有一个冲高，啊，做了四分之一仓位的止盈，那这个时候呢，你就主动兑现了一些利润，而这个利润呢，作为一个保护垫，啊，它就能够保护你的仓位，所以做好这三点，啊，这种大跌呢。它可能也会让我们出现盈利回吐，它可能也会让我们出现啊扫了推损，甚至是扫了止损的这些股票，但是它不会让我们受到比较大的伤害，啊，这是第一个啊，就是大家提的，我觉得特别好的一个问题。第二个问题啊，那就是在这种市场大跌的情况下。我要不要主动的把仓位降下来？那为什么会有这个问题呢？哎、呃，大家知道我们在周五跟大家聊哈，我们说市场大跌的时候，我们怎么处理自己的持仓呢？我们跟大家强调，按照个股自己来，啊，个股自己它是怎么走的，个股自己是否要求我们出场，决定了我们出还是不出场。但是你说。那我就是看着这个大盘大跌，我就害怕呀，我就受不了呀，难道我就不能出吗？这个也不是，啊，今天跟大家聊聊天哈、啊，我说我们做交易有一个很重要的要求，就是我们一定要让自己觉得舒服。如果说这个交易状态啊，它无论因为什么原因让你觉得不舒服了，那这个交易。它一定有问题，或者是它很容易出问题。你想啊，你自己心里面觉得不舒服，你是不是很容易去做那些情绪化的操作？是不是很容易带来交易问题呀、啊？所以呢，哎，这个操作一定要让我们觉得舒服啊，尤其是在仓位这个方面。如果说你看啊，大盘这种大跌。哎呀，我这我这小心脏我，我我我受不了啊！我现在还持有那么多仓位啊，大盘跌成这样，我我我睡不着。你想，这种情况下你不降仓位吗？这种情况下，如果你不降仓位，它很有可能会是什么呢？很有可能大盘持续跌，大盘在击穿你的心理防线的时候，你一崩溃，可能就把所有的股票在最低点上全抛出来了。所以啊。交易它并不仅仅是说，啊怎么做是对的，啊怎么做是符合市场的要求、符合交易方法的要求的，不是。交易还有一点很重要，就是怎么做它是让我们自己觉得舒服的。啊，如果说你觉得我必须得降一些仓位我才觉得舒服，那就可以降。我们一定要注意，就是交易是我做的。啊，交易不是交易方法做的，不是说说说说这个每天跟我们闲聊的这个所谓老师做的，是吧？啊，他说要按照个股出，就非得按照个股出吗？未必啊，所以我们自己的交易一定要让我们自己觉得舒服啊，我觉得这一点也是非常重要的。这个事儿呢，跟大家特别强调一下啊，这是第二个事情，第三个事情。呃，很有意思的一个问题啊，就是，呃，今天有很多朋友问我，说这个市场大跌的逻辑是什么？也就是市场为什么会大跌？啊、呃，尤其是我们看到这个今天主要是消费股大跌，那为什么啊、呃、我们牛了那么长时间的消费股不行了呢？很多人问这些问题，啊、呃，但是这些问题我们都可以去回答，或者说我们都可以尽可能的去回答。啊，你比如说，这个消费啊，在我们的 GDP 里面的占比啊，大幅度的下降，啊，就是居民的消费意愿在事实上下降的非常厉害，啊，所以大家可能不是很看好消费股的未来，啊，再比如说呢，国家为了刺激消费，有可能会出政策啊，有可能会出政策说把这些高毛利率的行业把它的毛利率打下去，这是很有可能的事情。对吧？所以市场可能会有这些担心啊，诸如此类的吧啊。总之就是我们可以去找这些逻辑，但是有一点我觉得很重要是什么呢？就是我们是做交易啊，做交易，做交易，做要在前面。那我是不是非得想清楚了、想明白了市场为什么会大跌，然后我才去应对这个大跌呢？不是，我先应对，我先把我该做的交易、该处理的这些处理好，然后啊，你比如说收盘了之后，啊，我可以去看一些财经的新闻，可以去看一些啊财经的大 V 对于这些事情的分析，我可以去找一找这些逻辑。啊，就像利弗莫尔所说的哈，就是你永远不用担心你搞不清楚市场为什么涨或者为什么跌，因为有一大堆的分析师在分析这些事情。你唯一要担心的是，你能不能把你自己的交易处理好。所以做交易，做交易，做在交易之前，而不是把市场涨跌的道理想清楚啊，这个事儿在交易之前。我觉得这个要跟大家特别的强调一下，因为我发现大家对这个事情关心的有点儿，我个人觉得有点过度了，太多人问这个事情了，市场为什么大跌？而且在这一点上哈、啊，我觉得还有一个事情是什么呢？嗯，我不知道跟大家聊这个是否合适啊，也不知道大家是否能够认同，就是我们这个世界上有很多事情，它是没有原因的。我不是说今天的大跌没有原因啊，就是我们要有这种世界观啊，就是寻求因果关系是人的本能，也是人能够去不断取得知识进步的根源啊，所以我很认同，就是我们去呃探索因果关系，但是有一些事情哈，它确实是没有什么原因好讲的啊。我跟大家举一个什么例子呢？你比如说，在我们的语言概念里面有一个东西叫命。你说命这个东西它是怎么来的呢？我觉得它是这么来的。你比如说，我我们看新闻啊，说某一个人啊，这个走在路上啊，哎，他前面是绿灯，他就往前走，结果被一个闯红灯的人啪给撞撞。那这个时候，我们说这个人他被闯红灯的,的人给撞到了，这个怎么解释呢？没法解释，是吧？因为他也很遵守交通规则。那我我们就怎么解释呢？我们说这个人命不好，什么意思呢？就是明明没有什么因果关系可讲，这个事情可能就是随机发生的，但是呢，我也得给他找一个因果关系。那这样我才觉得舒服，就是追求因果关系，这是我们人的本能啊。所以，那我怎么找呢？我说这个人命不好，对吧？所以，我想说的是什么意思呢？就是我们怎么样才能够做到啊？说我先去做啊，我先不管什么原因，我先去做，做完了再说。怎么才能做到这一点呢？我觉得有一点很重要，就是。不要去听从本能，不要老去想这个因果关系，不要老去想啊，这个市场它为什么涨，为什么跌呀？有些时候是有道理的，有原因的。啊，你像我们跟大家说这个这个一个板块大涨的逻辑是吧？我们跟大家总结啊，说政策很重要，产品涨价很重要啊，重大事件的驱动很重要，然后呢，技术体系的变革很重要等等的，是吧？我们跟大家总结这些东西，就是。有些事情它是有因果，但是有些涨跌可能就没什么道理好讲。你与其花时间去说它到底怎么回事你不如先把你的交易处理完，先处理它再说。啊，所以这件事情呢，我想跟大家分享一下，就是大家一定要明白，就做交易，做交易，做在交易前边。这是今天呢想跟大家聊的这三件事情啊。这个希望能够帮助大家呢，更好的去理解，就是以后如果说我们在面临这种行情啊，我们该怎么处理，该怎么去面对。那好，那咱们就得聊一聊了，是吧？那明天我们做操作怎么做呢？做操作这个事儿、啊、哈，无外乎就是两件事儿，买入、卖出，对吧？所以咱们首先呢，因为咱们现在是在持仓和卖出阶段，是吧？首先聊卖出。那么对于我们卖出来讲，和周五一样啊，还是按照个股去进行处理、啊、如果说呢，你觉得就仓位太重了，我心里不安，你就可以什么，可以先出一部分仓位啊。那么如果说，比如说明天市场有一个反弹，那这个反弹呢，可能正好给我们一个在相对高位出场的一个机会，否则的话呢，我们就按照个股处理啊，个股。要求我做止盈了，我就去止盈啊。个股告诉我说这行情没有问题，你就慢慢推损吧啊，我就慢慢去推损啊。按照个股处理，在出场上啊，除非说就是你自己有这个担心，你想让自己舒服啊，想让自己舒服就一定要让自己舒服，这个非常重要。第二个呢，就是关于买入啊，买入的话呢，呃，上一轮的这个。短线回调啊，我们该买的基本上都买完了，没买的现在也不能买了，是吧？它这个调整力度太大，所以这个时候呢，我们要等新一轮的短线回调。那新一轮短线回调，周五今天刚调两天，太早了，是吧？你至少得等一个三十分钟的下跌恩啊。所以这种情况下呢，就是最快最快，明天啊反弹一天，后天再跌，然后呢形成一个基本的下跌结构，然后我们可以做买入。所以呢，这个买入呢，最早就是这个下呃，就是本周三啊，本周三对，本周三啊，最早就是本周三。我这么一说，不知道大家会不会觉得恐慌啊？会不会觉得惊恐？哇，大跌都跌成这样了，是吧？你看大盘啊，你看上证五零啊，你看上证指数都跌成这样了，你怎么还在考虑？这是买入最早周三买入，怎么还在考虑这个事情啊？那这个跟大家聊一下啊，就是首先一个呢，指数这个东西啊，它对于系统性风险确实有指示，但是呢，啊，在现在的这种市场分化极其严重的市场环境下，啊，你不能够老盯着那个弱的指数。你像年前哈、啊，年前那个大宗商品，嗯，大宗我我老说大宗商品牛市啊，因为年前确实是大宗商品和核心资产啊都是大牛市。核心资产的牛市啊，年前核心资产牛市的时候，国证两千是持续大跌的。你看国证两千，你根本就做不了股票、啊，对不对？那你现在呢？现在国证两千持续上涨，你看上证五零，你根本就做不了股票。所以这个时候，你说你老盯着上证五零干嘛呀？对不对？所以现在呢，就是看国证两千啊，国证两千现在还没有破位啊，不用着急做判断。啊，等真的说股指两天破位了，那到时候再说，是吧？就说这个系统性风险太大了，不能做，是吧？到时候再说，这是第一个。第二个是什么呢？第二个是主流板块还没有问题。周五和今天的这个大跌啊，和春节之后的大跌有一个本质性的区别。什么区别、啊？就春节之后的大跌是主流板块暴跌，是年前持续大涨的核心资产暴跌。啊，所以呢，市场啪一下就进入到一个大的波段回调之中，市场一下就没有了什么了，没有了赚钱效应了。但是现在呢，现在不是啊，对吧？现在不是啊，现在核心资产不能叫核心资产，现现在的主流板块，就我们刚才说的什么半导体芯片，什么稀土啊，什么军工，是吧？他们扛的很好啊，啊。这两天的大跌对于他们来说并没有很大的伤害，所以他们的持续性还很好。所以这个时候呢，我们就是去等等什么呢？就是去等。第一，我们现在手里持有的主流板块的股票会不会走得很好啊？会不会继续给我们带来利润？第二呢，如果说大盘在周三啊给我们带来一个基本结构，让我们去考虑说我我我要不要去做买入？到时候我们再去看看这些主流板块调整的怎么样。如果他们调的很好，该做就做，是吧？没有太多好担心的，这就是一个什么？这就是说我去看系统性风险，我不仅仅是看上证指数，我还要看其他的指数，我不仅仅去看大盘，我更要去看主流板块的持续性，更要去看赚钱效应还在不在啊。所以就是看这个东西啊，呃，眼光不要看太窄了。这是跟大家聊一聊啊，说我们后边这个做操作怎么做操作啊？然后呢，来看大家问题哈。这一次咱们就不聊个股问题了，是吧？因为也没法买，所以个股问题没有啥好聊的啊。你比如说像比亚迪现在能不能进场，这种问题就没有什么可聊的，是吧？没法买那就没法买，那那那就不买啊。所以这像这种问题我们就不讨论了。有朋友问说，这个心理学的书想看一本啊，能不能给推荐一本？如果只看一本心理学的书的话，我建议大家读一下，呃，活出最乐观的自己，啊、呃，这本书对于我们的这个悲观呀、啊、乐观呀、啊、各方面聊的特别的好啊，我觉得真的非常非常好啊。在二期训练营啊，这个我就跟大家分享过啊，这个我们聊这本书的这个相关的东西啊，大家可以去看一下。呃，热点板块记录多少天的？记录过去两周的就可以啊，不用时间太长。老师，这次会不会是顶部啊？我觉得，如果说要成为顶部的话，要有两个标志性信息：第一，国证两千破位；第二，主流板块就我刚才说的这些主流板块大跌，这两个都符合了，市场就形成顶部。反过来就无法形成顶部。做波段是不是只能靠猜？这<笑>。这个做任何交易哈，它都有它都有博弈的成分啊，都有概率的成分啊，所以你说做波段有没有猜的成分呢？是有的，但是你说是不是只能靠猜？那就瞎说了，是吧？它怎么可能只能靠猜呢？首先啊，你要做波段，这股票肯定是你在基本面上对它有深刻的认知，对吧？其次呢，那么在技术面上，你比如说你看它的波段调整力度。啊，操作价值高不高？比如说，你去看它这个不断调整啊，会不会结束，是吧？它怎么可能只能靠猜呢？对不对？啊，有朋友问这个，呃，洗米团啊，洗米团我们后边会再给大家开哈。呃、啊，哪些券商能够设云条件单？我看这个洗米团里边大家的分享啊，好像华泰和银河相对好一点。啊，我我我我是看他们说的哈，这个因为我自己也不可能把所有的券商都用一遍啊，我不太了解。啊，有朋友说，这个东莞证券在同花顺设了止损，但是没有自动卖出啊，亏的很难受。呃、啊，这个同花顺的止损你要注意一下啊，它在设置的时候有的是呃就是自动卖出，有的是呢需要你做一个确认啊，你需要注意一下它是否说要不要你确认。啊，能不能推荐几本关于技术面的书？呃，首先呢，专业投机原理啊，然后以交易为生，然后股票魔法师，啊、呃，基本上这这这这三本就，呃，这四本就差不多了，因为股票魔法师是有一二两本啊，看这四本书就够了啊。嗯，国家发改委说要存储的铜、呃铝、锌。要往市场投放十七万吨啊，会不会对钢铁板块产生影响？你看，你前面说的是有色金属是吧？铜、铝、锌，后边说会不会对钢铁产生影响？他这个、这个、这个、这个有点绕啊，对吧？这个有点绕啊。另外呢，你说这个市场投放啊，嗯，你比如说像投放铜，投放铜呢，你可以说就是对互铜有影响，对铜的价格有影响。啊，但是呢，你说对于铜的这个生产企业会有什么影响？这个可能影响不是太大而且今天铜价也是上涨的哈。我之前一直是这个股票、期货一起做的，然后近期跟大家聊龙回头，实在没有时间看期货，所以我我最近已经很长时间没有看过期货了啊。因为聊龙回头需要去研究大量的基本面，研究市场的炒作逻辑啊，所以实在没有时间看期货。我也，我现在对期货也不太熟悉了，几个月没有看过了。呃，前两天也有朋友就是在微信问我说，以前没做过期货啊，现在呢做龙回头，持续盈利，信心大增啊，能不能开个期货账户做期货？我说你这这这开玩笑了是吧？你做股票能挣钱，你为啥还非得去做期货呢？啊，而且呢，当你又做了期货之后，你的精力在股票和期货之间分散。啊，你有可能这两个事儿你都干不好了，啊，到时候呢得不偿失。所以就是我，我觉得我们，如果说你你无论是学了龙回头也好，还是怎么样也好，你发现自己有把交易做好的机会，就一定要珍惜这个机会啊，不要就是自己把自己的这个这个这个机会给毁掉了，所以特别的重要。七月二十二号说大盘是一个三十分钟调整走出来，不对吧？这不是一个上涨的延续吗？在上涨延续过程中有三十分钟调整很正常啊。呃，今天是放量下跌嘛，是放量下跌啊，而且这个量能放的还是比较厉害的。呃，小绿柱底台是双底，应该以哪个低点作为止损点？呃，一般情况来说，我们现在止损就是设在日线调整过程中的最低点啊，一般就设在这里。是不是形成 N 才能百分之百确定趋势的出现？呃，我我们一般不使用这种方式去判断趋势啊，一般会提前去做判断啊、呃。你比如说这个下跌转上涨啊、呃，从底部抬升、底背离就开始做判断啊、呃。那你说这个判断它是不是呃，就说它的？市场还没有确定，或者是说这个概率还没有那么高，是不是这样呢？是，确实是。但是呢，啊，你说你真的等市场确定了，那这个时候实际上又又有风险，那它是不是也有追高的风险啊？对吧？既然市场无论如何都有风险，那我们怎么办呢？对吧？那我们就去，啊，就去这个去判断说哪个风险是更值得的。啊，我们认为呢，就是尽可能在底部做这个风险是更值得的啊，尽可能的在底部做啊，这是大家所有的问题啊，跟大家聊一聊。